0: Kennt ihr das, wenn euch ein bestimmtes Thema einfach nicht mehr loslässt, wenn es in euren Gedanken kreist und ihr könnt eigentlich an gar nichts anderes denken, egal wie schön das Osterfest ist, egal wie toll die Sonne scheint, dieses eine Thema, das nagt an eurem Herzen. Und es kann auch was total Fröhliches sein, also manchmal ist auch so ein fröhlicher Gedanke, wenn man verliebt ist oder als ich neu rausgefunden habe, ich bin schwanger den ganzen Tag, oh ich bin schwanger, ich soll es noch keinem sagen, das hat die ganze Zeit in meinem Kopf so gespult Oh, ich bin, ha. und ähm, das hat mich auch überhaupt nicht losgelassen. Es kann auch eine Herausforderung sein, die vor uns liegt. Irgendwas, was uns vielleicht Angst macht oder wo man weiß, ich muss mich sehr gut vorbereiten, darf nichts vergessen. Das kann so sein, dass es die ganze Zeit in Gedanken ist und uns beschäftigt. Oder eben was Schreckliches, was wir gehört haben, was wir erlebt haben. So wie das, was uns jetzt so beschäftigt hat die letzte Woche. Auf jeden Fall füllt diese Sache euer Herz und irgendwie kann man an nichts anderes mehr denken. Und genauso ging es auch zwei jungen Männern, die am Osternachmittag zu Fuß unterwegs waren, von Jerusalem nach Emmaus. Und wir wissen nicht, warum sie aus Jerusalem weggegangen sind. Wir wissen auch nicht, was sie in Emmaus zu tun hatten. Aber wir wissen, was sie die ganze Zeit beschäftigt hat. Und das lesen wir in Lukas 24, Vers 14. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Und was war geschehen? Sie sprachen über Jesus, der am Kreuz getötet worden war. Und sie waren ihm viele Monate lang nachgefolgt. Sie hatten gejubelt, als er königlich in Jerusalem eingezogen ist. Sie haben gezittert, als er dann gefangen genommen wurde. Und als er dann am Kreuz getötet wurde, da war alles aus. Da war alle Hoffnung vorbei. Da wussten sie nicht mehr, ähm, was, was jetzt passiert, sie konnten das einfach nicht fassen. Sie waren am Boden zerstört. Und darüber sprechen sie, als sie unterwegs sind. Das ist gut, wenn man mit Freunden über die Dinge sprechen kann, die einen bewegen. Aber dann plötzlich, während sie sich noch unterhalten, passiert was Unglaubliches. Das lesen wir in Vers 15 und 16. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Wie krass. Der, über dessen Tod sie gerade jammern und klagen, der geht auf einmal lebendig neben ihnen her. Stell dich das vor. Er sucht sich ausgerechnet diese beiden aus, die am Boden zerstört sind. Und er schließt sich ihnen an. Er zeigt ihnen nicht sofort, wer er ist. Hallo, ich bin's doch, alles gut? Sondern er beginnt ein einfühlsames Gespräch. Vers 17 und 18. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, Du bist wohl der einzige Mensch, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Ich habe gedacht, was für eine Ironie. Ja, wenn das einer weiß, was da passiert ist, dann Jesus. Der hat das alles am eigenen Leib erfahren. Die Peitschenschläge, die Dornenkrone, die Nägel in den Händen, die unermesslichen Schmerzen und dann die Trennung von Gott, dem Vater. Und natürlich weiß er, was passiert ist. Und trotzdem bleibt er ganz ruhig und hört weiter zu. Er fragt, was waren das denn für Ereignisse? Obwohl Jesus alles weiß, will er unbedingt mit ihnen ins Gespräch kommen. Und er will ihnen Gelegenheit geben, dass sie ihr Herz ausschütten und dass sie ihre Perspektive in Worte fassen. Ich finde es faszinierend. Wenn es mir nicht gut geht, wenn ich verwirrt bin oder besorgt, und dann sind solche Gespräche echt balsam für die Seele. Wenn man einfach Raum bekommt, sich auszudrücken. Wenn ich meine Ge Gefühle mitteilen kann. Ja? Und wenn ich mir im Gespräch, ich bin so ein Typ, ich werde mir oft im Gespräch überhaupt erst klar, was ich eigentlich denke. Kennt ihr das? Es gibt Leute, die wissen nicht, was sie denken, bis sie hören, was sie sagen. Ich gehöre dazu. Und das ist so heilsam, einfach aussprechen zu dürfen, was einen beschäftigt. Wir haben das in Sri Lanka erlebt. Wir waren ja das erste Mal dort 2010, direkt ein halbes Jahr nach Ende des Bürgerkrieges. Und viele Familien waren total entfernt von ihren Gefühlen, weil sie so traumatisiert waren und hatten noch nie über das gesprochen, was sie durchgemacht haben, was sie bewegt hat. Und wir sind hingegangen und haben oft einfach nur nach ihren Geschichten gefragt. Warum seid ihr eigentlich hier in dem Lager? Was ist passiert? Und sie haben erzählt und wir haben zugehört und es geduldig mit ausgehalten. Ein kleines Stück von dem, was sie erlebt haben. Und haben mit ihnen gebetet. Und keine großen Trostworte gehabt, haben keine großen Lösungen sowieso nicht. Einfach nur mal zugehört. Und viele dieser Menschen haben gesagt, das haben wir noch nie erlebt. Das ist sowas Besonderes, dass wir das erzählen durften. Danke. Oder auch als mein Vater so krank war, da haben manche Freunde einfach gar nicht drüber geredet, weil sie nicht wussten, was sie machen sollen oder haben das einfach ignoriert und versucht, mich abzulenken. Das war auch irgendwie gut. Aber es gab ein paar gute Freundinnen, die haben einfach gesagt, erzähl mal, wie geht's dir damit, was, was ist denn da los? Und das war auch gut und das war ähm, so wichtig zu wissen, da ist jemand, der will von mir hören. Wenn ein Gespräch gleich mit der, mit der großen Wahrheit, mit der geistlichen Wahrheit vielleicht beginnt, die total richtig ist, ähm, dann kann es trotzdem sein, dass es das mir überhaupt nichts bringt im Herzen. Das, das kommt vielleicht im Kopf an. Ja, stimmt, man könnte das auch so sehen. Aber das berührt unser Herz nicht und das kann uns nicht verändern. Und hier können wir echt von Jesus lernen. Es gibt so viele Menschen um uns herum, die traurig sind, die schwierige Sachen durchmachen, die verwirrt sind und verängstigt vielleicht. Und es ist wichtig, dass wir einfach Zeit nehmen, mit ihnen zu gehen und dass wir ihnen Raum geben, sich mitzuteilen. Nicht gleich sagen, ja, aber weißt du, so und so und ihnen die große geistliche Wahrheit hinhalten, sondern einfach sagen, erzähl mir mehr davon. Ich will das verstehen, wie du das siehst. Jesus will mit uns ins Gespräch kommen. Wir dürfen ihm erzählen, was wir erlebt haben, wie es uns damit geht. Auch wenn er sowieso schon alles weiß. Viele Christen, die am Anfang ihres Weges stehen mit Jesus, sagen, Warum soll ich denn alles beten? Der weiß doch alles. Und das stimmt auch. Aber er liebt es, von uns zu hören, weil es Beziehung ist. Das gehört zur Beziehung dazu. Und dann antworten die Jünger und berichten, Vers 19 bis 21. Naja, das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen lassen. Und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Und das alles geschah vor drei Tagen. Und bis hierhin ist das einfach eine traurige Zusammenfassung des Lebens seines großen Lehrers, am Ende von seinen Feinden vernichtet wurde. Und man kann gut verstehen, dass sie völlig fertig sind am Ende und einfach weggehen wollen. Weg von all dem, was sie da bewegt, was sie da erleben mussten. Aber plötzlich fällt ihnen noch was ein und mich hat es verblüfft, dass sie das wissen. Ich dachte immer, die wussten das gar nicht, die Emmausjünger. Die nächsten Sätze sind erstaunlich, denn sie sagen weiter, aber heute Morgen... Da waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und sie kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da. Und sie hätten Engel gesehen. Die sagten, dass Jesus lebt. Und einige von uns liefen hin, um nachzuschauen. Und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Hä? Ich habe gedacht, hä? Die Wissen das alles? Das ist doch seltsam. Ich habe immer gedacht, die wussten vielleicht noch gar nicht, dass Jesus auferstanden ist. Aber als ich diese Stelle mir angeschaut habe, habe ich gesehen, die wussten alles. Die haben die Frohe Osterbotschaft schon gehört. Und trotzdem sind sie niedergeschlagen. Trotzdem sind sie traurig. Und sie haben gehört, dass Jesus auferstanden ist. Und trotzdem laufen sie weg von Jerusalem, statt dort auf ihn zu warten. Scheinbar ist die Nachricht der Frauen für sie nur ein unglaubwürdiges Gerücht und ein zweifelhaftes Kopfwissen. Sie können es nicht glauben und es berührt ihre Herzen nicht. Vielleicht geht dir das auch so. Das, was du bisher über Ostern gehört hast und über den auferstandenen Jesus, das ist für dich irgendwie eine ganz wunderbare, aber trotzdem unglaubwürdige Geschichte. Es bleibt einfach Kopfwissen. Und du bist nicht überzeugt, ob das wirklich stimmt, ob das Realität ist. Dann darfst du deine Zweifel vor Jesus aussprechen und ihn bitten, dir persönlich zu begegnen. Viele Leute sagen, weißt du, ich finde es ganz gut, Christ zu sein, weil ähm, wenn es jetzt nicht wahr ist, alles mit Gott und so, dann verliere ich ja nichts. Man lebt ja ein gutes Leben als Christ. Und wenn es doch wahr ist, dann habe ich auf jeden Fall eine gute Zukunft im Himmel. Mir reicht das nicht. Also ich habe schon als Teenie gesagt, nee, so will ich nicht leben. Ich will nicht warten bis nach meinem Tod, um rauszufinden, ob das alles stimmt, was ich glaube und wofür ich lebe. Ich will Jesus begegnen. Wenn er auferstanden ist und die Bibel sagt, dass er mit seiner Auferstehungskraft in uns wirkt, dann muss das auch was verändern. Und ich wünsche mir, dass wir so unser Christsein leben, dass wir Gott sagen, hey, wir wollen nicht darauf warten, wenn wir tot sind, rauszufinden, ob du lebst. Wir wollen dich hier und jetzt erleben. Und deine Auferstehungskraft in unserem Leben sehen. Erst jetzt, als die Männer alles ausgesprochen haben, was sie beschäftigt, da antwortet Jesus und hilft ihnen so zurück, auf die richtige Spur zu kommen. Jesus sagt zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute. Sie denken immer noch, er ist nur so ein Wanderer, der neben ihnen hergeht, also... Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Jetzt hat Jesus lange genug zugehört und er beginnt ihnen die Wahrheit so Stück für Stück zu zeigen, ganz sachte. Er sagt immer noch nicht, guck, guck, ich bin doch hier, die Frauen hatten Recht. Sondern er holt sie ab, er holt sie da ab, wo sie sind. Sie waren Juden, sie waren sehr gebildet in den jüdischen Schriften, in den alten hebräischen Schriften der Propheten. Und er öffnet das, was sie schon kennen und zeigt ihnen genau, schaut doch, da steht es doch. Genauso musste das sein, genauso musste das kommen. Und er erklärt ihnen alles, erklärt ihnen das alles, was passiert es, zu Gottes gutem Plan gehört. So unglaublich das klingen mag. Es gehört zu seinem Rettungsplan für seine geliebte, aber kaputte Welt. Nichts ist außer Kontrolle geraten, sondern alles dient zum Guten. Wie oft geht es das so in unserem Leben, dass wir denken, jetzt ist alles außer Kontrolle geraten. Es passieren Sachen, wo wir sagen, das ist unfassbar. Daraus kann niemals was Gutes geschehen. Das kann Gott nicht in seinem Plan verwerten. Und doch ist er da und er hat alles in der Hand. Und wenn sowas Schlimmes passiert, dann denken wir, Gott hat uns verlassen und alles war umsonst. Wir haben uns geirrt. Vielleicht ist das alles ein Fehler gewesen, überhaupt zu folgen, wie diese jungen Männer. Aber egal, was um uns herum passiert, Gott ist nicht Überrascht. Gott ist nie überrascht. Er hat alles in der Hand. Er kann alles nutzen, um daraus Gutes entstehen zu lassen. Und das dürfen wir für unser Leben festhalten. Egal, was du jetzt durchmachst. Egal, was dich jetzt bedrängt, bedrückt. Du darfst vertrauen, dass Gott daraus auch was Gutes macht. Und das wollen wir auch für Sri Lanka festhalten. Und für die Situationen, die gerade in unserem Leben schwierig sind. Wir lesen weiter. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte, doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Jesus drängt sich den Jüngern an keiner Stelle auf. Ich finde das sehr angenehm. Er sagt nicht, so, und jetzt komme ich noch rein und ich muss euch alles offenbaren. Sondern er sagt, so, ihr seid angekommen. Dann, dann sagen sie, nein, nein, es ist doch schon dunkel, du kannst eh nicht mehr weit gehen. Und ähm, überhaupt, erzähl uns doch mehr von diesen Propheten und diesem Christus und was das alles auf sich hat. Und ähm, ich finde das toll, weil er dann erst kommt. Wenn sie nichts gesagt hätten, wenn es ihnen egal gewesen wäre, dann wäre er vielleicht weitergegangen. Und vielleicht hätten sie nie erfahren, dass er kein normaler Wanderer war. Und vielleicht würde diese Geschichte gar nicht in der Bibel stehen. Aber sie sind neugierig geworden. Sie wollen mehr wissen. Und sie laden ihn ein, zu bleiben. Und vielleicht bist du auch neugierig. Du hast schon dies und das über diesen Christus gehört, über diese Schriften, über seine Auferstehung und du willst gern mehr wissen, dann ist das deine Gelegenheit zu sagen, ich will Jesus einladen, bei mir zu bleiben, mit mir Gemeinschaft zu haben. Jesus drängt sich uns nicht auf, er erscheint uns nicht mit Blitz und Donner, das wird er eines Tages tun, aber nicht jetzt. Und er wartet darauf, ob wir ihn einladen, aber wenn wir das tun, dann kommt er zu uns und er bleibt und er will tiefe Gemeinschaft mit uns haben. Auch wenn du schon lange mit Jesus unterwegs warst und dir ist klar, natürlich gehe ich mit ihm. Selbst wenn du schon bei der Gründung des CZBs in Zwingenberg mit dabei warst, gibt es immer wieder Momente, wo Zweifel uns bedrücken. Wo wir Dinge nicht verstehen, die Gott gemacht hat. Und wo wir einfach nicht begreifen können, was er tut und was er nicht tut. Und dann haben wir auch solche Fragen. Ist Jesus wirklich auferstanden? Ist das nicht nur ein Gerücht? Auch als ähm, Kind, ich war lange schon mit Jesus unterwegs. Ich habe ganz viel gelernt von Jesus. Ich war begeistert von Jesus. Aber dann kam so eine Zeit, ähm, wo plötzlich alles unklar war für mich. Und wo ich ähm, einfach als Teenie so viele Fragen hatte und so weit weg war. Und plötzlich habe ich gedacht, das sind alles nur Gerüchte. Das sind doch alles nur Geschichten. Ist dieser Jesus wirklich lebendig heute und hat er Interesse an mir? Und erst viel später, als ich ihn dann eingeladen habe, persönlich bei mir und in mir zu bleiben, in mir zu wohnen, da habe ich ihn richtig kennengelernt. Da habe ich ihn als den Lebendigen, als den Guten, als den Mächtigen Jesus, und Herrn kennengelernt, der er für bis heute für mich ist. Auch diese Jünger, die kannten die Schriften gut, die waren lange mit Jesus unterwegs gewesen. Und sie hatten sogar schon von seiner Auferstehung gehört, aber erst als sie ihn einladen, bleib doch bei uns. Da können sie ihn auf einmal erkennen. Bist du bereit, Jesus neu in dein Leben, in deine Situation einzuladen? Da hineinzulassen, wo du Zweifel hast. Wo du ihn nicht verstehen kannst. Dann sag Jesus, komm rein, ich will Gemeinschaft mit dir haben. Ich will von dir lernen, ich will dich neu erleben. Er freut sich, er kommt zu uns und er offenbart sich uns neu. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, da nahm er das Brot und segnete es, brach es und gab es ihnen. Und da erst gingen ihre Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Gemeinsames Essen ist so eine gute Gelegenheit und auch ein starkes Symbol für Gemeinschaft. Und als Jesus das Brot in die Hand nimmt und auseinanderbricht und verteilt, so wie er das schon viele, viele Male für seine Jünger gemacht hat, da erkennen sie, wer vor ihnen sitzt. Wenn wir Jesus einladen, dann öffnet er unsere Augen, dann können wir ihn erkennen. Dann, wenn wir uns Zeit nehmen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, dann können wir klar sehen, wir kennen, wer er wirklich ist und er verändert unser Herz. Sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schriften auslegte. Und sofort brachen sie auf und gingen nach Jerusalem zurück. Die Gemeinschaft mit Jesus, die verändert unser Herz, so dass wir ihn erkennen können, aber nicht nur das, sondern da, wo wir zerbrochen und traurig sind, da schenkt er Heilung und richtet uns auf. Und da, wo wir starr und kalt geworden sind, da macht er uns warm und bringt neues Leben. Wo wir blockiert sind, nimmt er die Blockaden weg und er schenkt uns neues Feuer, neue Leidenschaft für das, was ihm wichtig ist und was, was uns im Endeffekt auch gut tut. Er schenkt neues Feuer, er heilt unser Herz, er macht uns lebendig. Und plötzlich wird den Männern alles klar. Und alle Prioritäten ordnen sich. Sie warten keinen Augenblick mehr, sondern sofort wollen sie zurück nach Jerusalem. Zurück dahin, wo das alles passiert ist und wo jetzt Jesus sich zeigen soll. Und wo jetzt sein Reich aufgerichtet wird und wo die anderen Jünger sind, die, die ja auch schon gehört haben, dass er lebt. Was auch immer sie in Emmaus vorhatten, das ist plötzlich nicht mehr wichtig sondern Jesus und seine Auferstehung und seine Realität, das rückt in den Vordergrund. Und wenn Jesus unser Herz mit seinem Feuer berührt, dann ordnet sich unser Leben. Und dann kommt, bekommen wir Orientierung, dann werden unsere Prioritäten klar. Manchmal wirft Jesus unsere Pläne einfach über den Haufen, aber das ist gut so. Und als sie dann in Jerusalem ankommen, wieder elf Kilometer sind sie schon gelaufen, wieder elf Kilometer ungefähr zurück. Es ist schon stockdunkel, aber sie haben es geschafft. Und das Erste, was sie hören, ist, der Herr ist tatsächlich auferstanden. Ja, die haben es auch schon mitgekriegt. Er ist Petrus erschienen. Und ich, das, ich finde, das ist so eine tolle Bestätigung. Es ist ja schon ein bisschen komisch, was ihnen passiert ist. Ne? Er ist, ist das dieser Wanderer? Dann erkennen sie ihn plötzlich, dann ist er verschwunden. Kann man sich fragen, haben wir geträumt? Was war denn da los? Aber sobald sie nach Jerusalem zurückkommen und die ihn auch gesehen haben, ihn auch erlebt haben, gerade Petrus, der so eine wichtige Schlüsselfigur ist unter den Jüngern, was für eine Bestätigung. Es war kein Traum, keine Halluzination, sie haben nicht die falschen Pilze gegessen, sondern die anderen können bestätigen, was sie mit Jesus erlebt haben. Austausch mit anderen Christen macht uns stark. Wenn wir voneinander von dem erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben, wie wir ihm begegnet sind, dann werden wir ermutigt, wir selber, die erzählen, aber auch jeder, der es hört, und unser Glaube wird fest. Ich war diese Woche mit einer Kinder, nein, eigentlich mit einer Spielplatz-Sandkastenfreundin, wieder auf dem Spielplatz nach 25 Jahren, die wir eigentlich kaum Kontakt hatten mit unseren beiden Mädels, die jetzt im Sandkastenfieber sind. Und ähm, sie hat lange nichts mit Gott zu tun gehabt. Aber sie hat immer wieder mal durch unsere Eltern von mir gehört und sie hat gesagt, ich bin so neugierig. Was machst du eigentlich? Warum, äh, warum lebst du so? Und was macht Jesus? Und wie bist du ihm begegnet? Und sie ist gerade dabei, so ganz neu ihren Glauben zu finden. Und ich habe nur so ein paar Bruchstücke erzählt aus meiner Geschichte. Und ich habe gespürt, dass es sie so ermutigt hat. Und sie hat am Ende gesagt, das hat mich echt gestärkt. Und jetzt habe ich so viel, worüber ich nachdenken kann, wo ich weitergehen kann. Und für mich war das nur ein netter Nachmittag auf dem Spielplatz. Aber ich hoffe und bete, dass es für sie viel mehr ist und viel mehr war. Wir können einander stärken. Als Gemeinde, als Jugendgruppe als Hauskreis oder als Freunde können wir einander stärken, wenn wir erzählen, Jesus ist mir wieder begegnet. Ja, er begegnet uns nicht nur einmal, sondern immer wieder an wichtigen Punkten in unserem Leben und täglich im Kleinen will er uns begegnen. Wir können das nicht nur am Sonntag teilen, hier im Gottesdienst oder in Veranstaltungen, sondern es ist wichtig, dass wir auch unter der Woche diese Kontakte haben miteinander und dass wir auch unter der Woche miteinander beten, einander ermutigen und Gott zusammen die Ehre geben. Wenn du willst, dass dein Glaube wächst, wer will, dass dein Glaube wächst? Ich sehe ein paar Hände, das ist gut. Wenn du willst, dass dein Glaube wächst, dann such dir Gelegenheiten, dich auszutauschen mit anderen Christen und einander zu ermutigen. Wenn du noch keinen Hauskreis hast, ist das vielleicht eine gute Idee. Frag mal, wo gibt es denn noch einen Hauskreis, wo ich noch rein darf? Ihr Hauskreise öffnet euch auch für neue Leute. ja? Nehmt jeden auf, der einen Hauskreis sucht und sagt, klar, wir teilen diesen Glauben miteinander, wir unterstützen einander. Und wenn du noch keinen Mentor hast oder keine Zweierschaft, vielleicht wäre das ein guter Schritt für dich. Dann hör dich um, schau dich um, frag Leute. Wie wäre es, wollen wir nicht einander ermutigen, einander stärken? Vielleicht hattest du noch nie überhaupt eine persönliche Begegnung mit Jesus. Dann streck dich jetzt danach aus. Sag Jesus, ich habe so viel von dir gehört, aber ich, ich will, dass du bei mir bleibst. Ich will, dass du dich mir zeigst. Dann wird er das machen. Das ist ein Gebet nach seinem Willen. Und er hat, er hat versprochen, dass er die Gebete nach seinem Willen alle erhört.